0: ERF Plus, das Gespräch.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Hanna Wilhelm. Herzlich willkommen zu dieser Sendung mit dem Titel Aufatmen in Gottes Gegenwart. Aufatmen, das tut so gut. Mit einem tiefen Seufzer kann man das hinter sich lassen, was einen belastet hat. Egal, ob es sich dabei um eine Prüfung gehandelt hat oder um eine stressige Woche, die endlich zu Ende ist. Wenn wir aufatmen, dann kann sich unser ganzer Körper entspannen und auch die Seele tankt neue Kraft. In unserer Sendung heute soll es um ein Aufatmen der besonderen Art gehen. Um das Aufatmen in Gottes Gegenwart nämlich. Mein Gast dazu im Studio ist Dr. Markus Till. Er hat ein Buch geschrieben, das genau diesen Titel trägt. Aufatmen in Gottes Gegenwart. Von ihm möchte ich heute wissen, wie das ganz praktisch gehen kann, dass wir bei Gott zur Ruhe kommen können und dabei innerlich neu auftanken. Herzlich willkommen, Herr Till, zu dieser Sendung.
0: Ich freue mich, dass ich heute bei sein darf.
1: Ja, ich habe gerade schon erwähnt, wie gut es tut, wenn wir aufatmen können. Ich denke da zum Beispiel an junge Eltern, die auf den Bescheid vom Krankenhaus warten, was ihr Neugeborenes angeht. Da atmet dann buchstäblich die ganze Familie mit auf, wenn der Befund in Ordnung ist oder von der Arbeitswelt her. Da atmet ein Mitarbeiter auf, wenn die Vorrichtung, die er aufgebaut hat, tatsächlich das macht, was sie soll. Kennen Sie solche Situationen auch von Ihrer Arbeitswelt oder aus dem privaten Umfeld, dass Sie mal so richtig aufgeatmet haben?
0: Ja, natürlich. Wer kennt solche Situationen nicht? Spontan denke ich da an eine Zeit, wo eines unserer Kinder eine äh, schlimme Hautkrankheit hatte. Ich musste sogar mit meinem Kind ins Krankenhaus deswegen. Und ähm, das macht natürlich große Sorge. Und dann zu erleben, ähm, das wird wieder gut, ähm, auch zu empfinden, Gott hört unser Gebet und ähm, es kommt wieder in Ordnung, dass... War ein, eine große Zeit des Aufatmens im Leben von mir und von meiner Frau.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass wir momentan als ganze Gesellschaft uns danach sehnen, nach all den Krisen mal wieder so richtig aufatmen zu können und zum Normalzustand zurückzukommen. Also jetzt nicht nur im privaten Bereich, sondern wirklich auch alle zusammen als Gesellschaft. Aber irgendwie gelingt uns das nicht so ganz, habe ich den Eindruck. Würden Sie das auch so sehen?
0: Ja, das würde ich unbedingt so sehen. Und das ist ja auch eine Grundthese dieses Buchs Aufatmen in Gottes Gegenwart, dass wir alle unabhängig von solchen konkreten äh, Herausforderungen, vor denen wir stehen, da etwas in uns tragen, was uns unruhig hält, eine große Frage, wer bin ich eigentlich, wozu bin ich auf der Welt, eine große Lehre, solange wir nicht diesem Gott, unserem Schöpfer begegnen, der uns aufatmen lässt, weil er uns diese grundsätzliche Identitätsfrage beantwortet, wenn wir spüren können, wir sind Kinder dieses lebendigen Gottes, dann kann unsere Suche nach Identität zu einem Ziel finden und das lässt uns aufatmen. Das ist die Grundthematik, um die sich dieses Buch dreht.
1: Jetzt heißt der Titel ja Aufatmen in Gottes Gegenwart. und Sie haben gerade auch schon ausgeholt, was es bedeutet, dass wir bei Gott ich sage jetzt mal unseren Anker, finden können. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es für manchen Zuhörer vielleicht auch etwas befremdlich klingt, weil Gott für ihn oder für sie doch eher etwas Abstraktes ist. Wie kommen Sie denn dazu zu denken, dass man in Gottes Gegenwart wirklich aufatmen kann? Das klingt nach einer sehr persönlichen Vorstellung von Gott.
0: Ja, absolut. Und das war auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, warum ich diesen Glaubenskurs, den es da dazu auch gibt, entwickelt habe, dass ich festgestellt habe, zuerst bei mir selber, dann aber auch bei vielen Christen um mich rum, dass unser Glaube doch so oft nur Kopfsache ist, dass er in unserem Denken stattfindet, dass wir da etwas für wahr halten, und das ist ja eine gute Sache, aber dass es irgendwie dann sich auch auf dieses Verwahrhalten beschränkt und keine Auswirkungen hat auf unseren Lebensstil, dass wir ansonsten genauso Getriebene sind wie viele Mitmenschen um uns herum, dass es nicht dazu führt, dass wir ein Leben führen, das wirklich auf diesem Getragensein, auf diesem Geliebtsein basiert. Und das macht mich unzufrieden. Ich denke, da muss mehr sein, ähm, dieser Glaube, dass es einen Vater im Himmel gibt, der uns nahe sein möchte, das muss doch ganz praktische Auswirkungen haben können auf unseren Alltag, auf unser Grundgefühl, wie wir leben. Und ähm, das hat mich beschäftigt. Wie wird dieser Glaube praktisch im Alltag? Wie kann der unser Herz erreichen, unser Gefühl erreichen, auch unsere Seele erreichen? Jesus hat ja gesagt, das Wichtigste im Leben ist, Gott zu lieben, mit Herz und mit Verstand, ja, beides ist wichtig. Und ähm, diese Dimension, dass der Glaube unser Herz und unser Gefühl, unsere Seele erreicht, ähm, die halte ich für wichtig. Und die große Frage, die mich beschäftigt hat, war, wie kann das tatsächlich gelingen?
1: Und dann haben Sie eben dieses Buch geschrieben. Jetzt ging die Geschichte des Buches allerdings nicht ganz reibungslos. Sie hatten schon einen Verleger. Und haben sich aber dann doch dafür entschieden, das Buch im Eigenverlag herauszubringen. Warum?
0: Ja, die Geschichte war eigentlich so, dass ich viele Jahre lang vergeblich nach einem Verleger gesucht habe. Im letzten Jahr wäre dann tatsächlich eine Zusage gekommen. Ich habe dann aber trotzdem entschieden, dieses Buch im Selbstverlag rauszubringen. Und das hat einfach einen einfachen, besonderen Grund. Ich wollte, dass das Buch so günstig wie möglich erhältlich ist.
1: Dann hier vielleicht schon mal der Hinweis, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Buch bestellen wollen. Das geht einmal auf dem gleichnamigen Blog aigg.de, also Aufatmen in Gottes Gegenwart, oder bei Amazon. Auf unserer Webseite zu dieser Sendung finden Sie beide Bestellmöglichkeiten auch verlinkt. So, aber jetzt möchte ich richtig einsteigen in das Thema Aufatmen in Gottes Gegenwart. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Sie beschreiben in Ihrem Buch oder Sie nutzen eine Geschichte, eine biblische Geschichte dazu, um klarzumachen, wie das gehen kann. Ich möchte diese Geschichte mal kurz zusammenfassen. Es ist die Geschichte von Zacchaeus dem Zöllner. Zacchaeus war nicht sehr beliebt, weil er in seinem Beruf einfach Menschen bedrogen hat, finanziell bedrogen hat. Er hat im Israel gelebt, zu der Zeit, wo Jesus auch gelebt hat und er wollte Jesus unbedingt mal sehen. Jetzt war er auch in der gleichen Stadt wie Jesus, aber er kam nicht zu Jesus durch, weil die Menschenmenge zwischen ihm und Jesus stand. Und die hat ihn natürlich nicht durchgelassen, weil er ja nicht sonderlich beliebt war. Außerdem war er wohl auch nicht sonderlich groß, also hatte auch keine Möglichkeit, einfach mal drüber zu gucken. Das hat Zacchaeus nicht abgehalten, er ist auf einen Baum geklettert, um Jesus zu sehen. Und dann passiert das Überraschende, Jesus hält an, als er unter diesem Baum steht, spricht Zacchaeus an und lädt sich quasi selbst bei Zacchaeus zum Essen ein. Und diese Begegnung, dieses Essen wird ein Wendepunkt im Leben von Zacchaeus. Wo vorher Geld im Mittelpunkt seines Lebens stand, da sind es zukünftig Menschen, und die Nachfolge von Jesus. Sie nehmen die einzelnen Stationen dieser Geschichte jetzt, um daran verdeutlichen zu können, wie wir in Gottes Gegenwart kommen und beim Auftanken können. Und ich möchte an diesen Stationen jetzt auch ein bisschen entlang gehen. Und wir fangen mal mit Zachäus selbst an. Was können wir von ihm lernen, wenn es darum geht, in Gottes Gegenwart zu kommen?
0: Ja, das Wichtigste, was wir zuerst mal von ihm lernen können, ist diese Entscheidung die er getroffen hat. In der Bibel steht, er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Das heißt, er hat wohl was von Jesus gehört. Er hat Gerüchte gehört, er hat was erfahren. Aber es hat ihm nicht genügt. Er wollte näher zu Jesus. Er hatte diesen Drang, Jesus genauer kennenzulernen. Und wir kennen das ja von uns, wenn wir länger im Glauben unterwegs sind, Dinge können routiniert werden, können an Faszination verlieren und ich denke, wir können zuerst mal von ihm lernen, ganz neu neugierig zu werden, Jesus wieder näher kennenzulernen, diese Erwartung zu haben, da gibt es so viel mehr zu erfahren, wer und wie Jesus ist und was er für mich und für meine Umwelt tun kann. Diese Neugier, diese Sehnsucht, Jesus zu sehen, das wäre mal der erste wichtige Punkt, den wir uns bei Zachäus abschauen können. Mhm.
1: Als nächstes kommt ja dann die Volksmenge ins Spiel, die Zacchaeus nicht durchlassen will. Das vergleichen Sie mit den Hindernissen, die sich dazwischen schieben, wenn wir bei Gott zur Ruhe kommen wollen. Nun steht bei uns ja nicht eine solche Volksmenge im Weg, sondern das sind ganz andere Themen. Was sind denn für uns heute oft die Hindernisse, die uns davon abhalten, zu Gott zu kommen?
0: Naja, unser Problem ist ja heute, dass wir in einer unglaublich lauten Welt leben. Ja, Also früher ging abends die Sonne unter, und dann gab es kein elektrisches Licht, kein Radio, kein Fernseher. Es wurde einfach ruhig. Menschen hatten viel eher die Gelegenheit, zur Stille zu kommen. Und es ist heute unfassbar schwierig in unserer medial überfluteten Welt, wo wir von morgens bis abends uns einflüssen aussetzen können und es zumeist auch tun und wenn dann noch beruflicher Stress dazu kommt, wenn wir vielleicht ähm, äh, in einer großen Familie leben, Verantwortung tragen, vielleicht dazu auch noch ehrenamtlich, ähm, dann wird es einfach sehr, sehr schwer, irgendwann zur Ruhe zu kommen. Das ist ja auch mein Problem. Ich bin ja berufstätig, habe ein, eine verantwortliche Position, ähm, wo ich... Äh, wo, wo, wo sehr viel passiert jeden Tag ähm, und dann kommt dann auch noch das Problem dazu, selbst wenn ich zur Ruhe komme, der Sturm im Kopf hört ja nicht so schnell auf. Also da, die Gedanken kreisen immer noch um dieses und jenes, was ich erlebt habe, was mich beschäftigt hat, was mir vielleicht Sorge bereitet. Wirklich zur Ruhe zu kommen, ist heutzutage eine große Herausforderung.
1: Zachäus hat sich ja dann den Baum als Hilfsmittel gewählt, um Jesus trotzdem begegnen zu können. Sie haben gerade schon gesagt, Sie kennen das auch sehr stark aus Ihrem eigenen Leben, dass man gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Wie machen Sie denn das dann, wenn Sie merken, ich müsste oder ich, ich würde jetzt gerne eigentlich mal wieder Zeit mit Gott verbringen, aber die äußeren Umstände sprechen gerade total dagegen?
0: Hm. Ich glaube, das bleibt für viele von uns eine Lebensherausforderung, wo man immer wieder neu suchen muss. Wie ist denn jetzt gerade meine Lebenssituation? Und welche Möglichkeiten habe ich, in dieser Situation Zeit mit Gott zu verbringen, wo ich zur Ruhe komme, wo er mit mir sprechen kann, durch sein Wort, durch die Bibel, wo ich im Gebet mich auf ihn ausrichte, im Moment mache ich das zum Beispiel so, dass ich morgens ähm, zum einen ein, bisschen, ein, ein wenig Bewegung brauche, ähm setze ich mich auf so ein Trainingsrad und nehme meine Bibel mit dazu, habe ich Zeit miteinander kombiniert, lese ich jeden Tag in der Bibel und dann nehme ich mir auf dem Weg zur Arbeit, halte ich noch kurz, da fahre ich durch den Wald durch, gibt es einen schönen Ort, wo man aussteigen kann, wo ich einfach ein paar Meter laufen kann und mit meinem Gott reden kann über das, was heute ansteht, was mir Not macht, Was mir wichtig ist. Das sind so kleine Routinen im Alltag, die ehrlich gesagt auch bei mir nicht jeden Tag funktionieren. Es kommt immer mal wieder was äh, dazwischen. Aber das ähm, ist für mich sehr, sehr wichtig und kostbar, um immer wieder auf der Grundlage von dem Bewusstsein, mein Gott ist bei mir, dann auch in den Tag gehen zu können.
1: Das heißt, man darf und man muss da vielleicht sogar auch ein bisschen kreativ sein und gucken, was passt am ehesten zu meiner Lebenssituation, zu meinem Typ vielleicht auch, zu meinem Tagesablauf.
0: Genau, weil das ist bei jedem anders. Es gibt Menschen, die... Ähm die setzen sich lieber in Ruhe irgendwo hin und haben auch die Möglichkeit dazu. Ähm, es gibt andere Menschen, die müssen sich bewusst irgendwo einschließen, weil um sie rum das Leben tobt. Ähm, es, Ob das morgens oder abends geschieht, in welcher Form das geschieht, da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten. Und da muss man tatsächlich kreativ sein. Ich denke, entscheidend ist diese Haltung, die Zacchaeus hatte. Er suchte, Jesus zu sehen, wer er sei. Diese Sehnsucht, Jesus zu begegnen... Und wo die Sehnsucht da ist, da werden sich auch Möglichkeiten finden.
1: Das Überraschende bei der Geschichte von Zachäus ist dann ja, Zachäus hätte sich eigentlich damit zufrieden gegeben, wenn er Jesus gesehen hätte. Jesus umgekehrt wusste, dass Zachäus da ist, spricht ihn an und sucht ganz bewusst die Begegnung mit ihm. Für sie ist das ein wesentliches Merkmal des christlichen Glaubens. Sie schreiben, Christlicher Glaube bedeutet, dass Gott unser Leben verändert, indem er zu uns kommt, uns überrascht mit Annahme, Liebe und Vergebung und mit uns Gemeinschaft hat. Oder noch ein anderes Zitat. Bevor wir Gott dienen, dürfen wir zuerst einmal lernen, uns von Gott beschenken zu lassen und tiefe Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Denn sie allein kann uns wirklich von Grund auf verändern. Also Gemeinschaft mit Gott zu haben, als ein zentrales Merkmal des christlichen Glaubens. Und sie schreiben dann sogar noch, dass wir diese Gemeinschaft genießen dürfen. Das klingt schön, aber vielleicht für manchen auch etwas abgehoben oder vielleicht sogar verwerflich. Ja, Also wie kann ich als Mensch Gemeinschaft mit Gott haben und sogar noch genießen? Da wollte ich mal nachfragen, ist der Ausdruck genießen vielleicht nicht doch etwas zu stark gewählt?
0: Also ich finde persönlich nicht. Ich, ich würde sogar unbedingt drauf bestehen, dass wir zumindest immer wieder in Situationen kommen sollten, wo wir spüren, wie wunderbar das ist, mit diesem Gott unterwegs zu sein, in seiner Nähe zu sein, wie gut uns das tut, wie sehr uns das aufbaut. Denn die Schwierigkeit ist doch auch bei diesem Thema Zeit mit Gott verbringen, dass es so schnell zu so einer Pflicht, zu so einer Last werden kann. Ja, Wir setzen uns selber unter Druck, ja, ich muss stille Zeit machen, irgendwie Gott verlangt es doch von mir. Und, ähm, und dann wird es zu einer frommen Leistung. Und ähm, meine Erfahrung ist, das funktioniert nicht also fromme Leistungen ich habe mir immer wieder vieles vorgenommen ich schaffe es nicht auf Dauer also ich bin da irgendwie nicht diszipliniert genug ganz ehrlich was mich wirklich ähm, was mir wirklich hilft diese Gemeinschaft mit Gott zu suchen ist Einfach auch die Erfahrung, wie gut mir das tut. Und dass es was Schönes ist, was Erfüllendes ist, mit diesem Gott Gemeinschaft zu haben. Zu hören, was er mir sagt durch sein Wort. Ihm sagen zu können, was mich bewegt. Und dann auch in der Stille einfach mir das bewusst zu machen, mir bewusst zu werden, mein Vater, mein guter, liebevoller Vater, er ist jetzt da. Er geht mit mir rein in die Situationen, die mir heute begegnen werden. Das ist was, was ich als so positiv empfinde, dass in mir eine Sehnsucht wächst, diese Zeiten zu haben. Es ist nicht mehr eine Last, eine Pflicht, sondern es ist etwas, was ich gerne suche, weil ich merke, wie wichtig das für mich ist und wie gut mir das tut. Und deswegen wünsche ich mir und allen Christen, dass sie diese Erfahrung machen, dass Gott tatsächlich dieser Gott ist, wie Jesus ihn uns im, im Gleichnis vom verlorenen Sohn auch schildert. Ja, ähm, der, der Sohn hatte ja die Erwartung, uh, das wird jetzt eher schwierig, wenn ich nach Hause komme, ähm, und, und wird überrascht von dem Vater, der ihm entgegenrennt, der ein Fest mit ihm feiert, der ähm, äh, das, das, größte, ähm, äh, ob, äh, das größte Tier nimmt und schlachtet und fröhlich ist mit ihm. Diese Überraschung, dass Gott so gut ist und dass er so liebevoll mit uns umgeht, die macht doch Lust, diese Gemeinschaft mit Gott zu suchen. So erlebe ich das jedenfalls auch praktisch. Und diese Erfahrung, die hilft mir tatsächlich mir, so mühsam das auch ist, Zeiten frei zu räumen, wo ich mit diesem Gott Gemeinschaft habe.
1: Jetzt will ich mal ein bisschen kritisch äh, rückfragen und vielleicht auch ein paar Klischees bedienen. Ähm, Sie sind von Beruf Biologe, also Naturwissenschaftler. Da denkt man eher an einen, einen nüchternen Charakter, so wie Sie jetzt diese Beziehung zu Gott beschreiben. Ähm, da könnte man sagen, das klingt auch ein bisschen abgedreht, also so ein bisschen softymäßig mäßig oder so. Also gerade für Männer. Wie würden Sie das sagen, wenn jemand so auf Sie zukommt und sagt, naja, das ist aber vielleicht ein bisschen kitschig oder ein bisschen arg, spirituell, weiblich, komisch angehaucht?
0: Ähm. Ich weiß nicht. Also ich bin ein großer Fan von Männlichkeit im Sinne von ähm, anpacken, nüchtern sein, gründlich nachdenken über die Dinge. Wer mich kennt, der weiß, dass ich es liebe, ähm, auch sehr nüchtern und rational sich mit Themen zu beschäftigen und gründlich zu durchdenken. In der Berufswelt, da müssen wir ja auch funktionieren. Da, da, da kann man nicht auf unsere Gefühle achten. Aber ich bin überzeugt, und das ist auch meine Erfahrung, selbst die nüchternsten, ähm, Menschen, Männer, aber auch Frauen, äh, wir haben alle in unserem Inneren diese Sehnsucht, geliebt zu sein, angenommen zu sein. Und äh, das können wir verdrängen, das können wir, äh, unterm Tisch halten, aber es wird uns nicht helfen, weil solange diese Sehnsucht, geliebt zu sein, nur weggedrückt wird, äh, da, da, da finden wir keine Ruhe, da finden wir eben nicht zu diesem Aufatmen, das Gott uns doch eigentlich schenken möchte. Gerade im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da haben wir ja auch diesen älteren Bruder, der das gar nicht verstehen kann, was passiert da, Mensch, ich, ich habe doch die ganze Zeit für dich hart gearbeitet, das war doch wohl das Entscheidende. Und mit dem feierst du dieses Fest. Also das ist doch ein großes Missverständnis, das Glaube sich nur erschöpfen würde in diesem rechtgläubigen Arbeiten vor Gott. Nein, Gott will tatsächlich uns beschenken und wenn wir ehrlich sind, haben wir alle diese Sehnsucht da danach und diese Dimension ist real, das habe ich einfach erlebt und seit ich das erlebt habe, dass wir Gott auch auf dieser Ebene, auf dieser Herzensebene begegnen können, möchte ich das einfach nie mehr missen. Also das äh, zu verlieren, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich liebe diese Dimension des Glaubens, die auch ganz viel mit meinem Herzen zu tun hat.
1: Kritisch zurückgefragt, könnte man denn dann sagen, geht es beim Aufatmen in Gottes Gegenwart dann zuerst um gute Gefühle oder um ein positives Gefühl?
0: das könnte man denken, diese Gefahr spreche ich auch an in meinem Buch. Aber auch da, wer mich kennt, ich, es geht ja nicht darum, ein gutes Gefühl um des Gefühlswillens zu haben. Ich rechne ja damit, dass es einen wahren Gott gibt und es geht darum, diesen einzigen wahren Gott zu finden, mit ihm in eine Beziehung zu kommen, und es geht natürlich nicht einfach nur so, weil wir gute Gefühle haben wollen. Wir müssen schon beachten, wer dieser Gott wirklich ist. Es gibt deswegen in diesem Buch auch zum Beispiel ein Kapitel über Buße und Umkehr. Denn dieser Gott ist ja ein heiliger Gott. Ja, er hat ja ähm, auch... auch ähm, Richtlinien, nach denen wir uns ausrichten sollen, an denen wir nicht einfach vorbeigehen können. Es gibt in diesem Buch äh, ein, ein Kapitel über das Kreuz, wo es darum geht, dass dieser Gott uns in eine Erneuerung führen möchte. Es gibt ein Kapitel über den Heiligen Geist, der eine Realität ist, äh, die wir brauchen in unserem Leben. Also da geht äh, über viele biblische Themen, die unabhängig äh, unverzichtbar sind, wenn wir wirklich in diese Dimension der Beziehung mit Gott kommen können. Also es geht um viel mehr als nur ein gutes Gefühl zu haben, weil wir uns halt vorstellen, dass da irgendwie so ein göttlicher Freund bei uns ist. Es geht darum, die, die Wahrheit zu entdecken, die Wahrheit dieses himmlischen Vaters, der uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn ans Kreuz gegeben hat, um mit uns Gemeinschaft haben zu können. Um diese Wahrheit geht und um diese Wahrheit zu entdecken ist letztlich der einzige Weg in diese innige Beziehung mit dem himmlischen Vater zu kommen. Da darf es auch keine Abkürzung geben, deswegen hat das Buch auch ähm, verschiedene Stationen, die wir unbedingt beachten müssen, denn sonst würde es tatsächlich oberflächlich bleiben und dann würde es auch nicht nachhaltig sein, dann wäre es höchstens ein kurzer Hype, der aber schnell wieder verschwindet.
1: Ich möchte jetzt noch mal auf was zurückkommen, was Sie in der vorherigen Antwort gesagt haben. Da ging es darum, dass Glaube nicht nur heißt, man hält was für wahr oder für richtig und man muss seinen ganzen Einsatz für Gott geben, sondern dass es eben auch ein Beschenktwerden von Gott ist. Jetzt denke ich vor allem unter den älteren Christen, die uns vielleicht zuhören, gibt es sicherlich welche, die ihren Glauben oft als sehr dogmatisch und dienstlastig empfunden haben. Und was vielleicht auch typisch für diese Generation ist, dass nicht so viel über den Glauben geredet wird. Man empfindet das doch eher als eine innerliche Sache. Ähm, man drückt dann eher aus, dass man Gott dankbar ist, indem er was macht. Wenn jetzt ein solcher Hörer oder eine solche Hörerin sagt, ich möchte gerne etwas mehr von Gottes Liebe und Annahme verstehen lernen, weil mir das vielleicht tatsächlich ein bisschen fehlt in meinem Glaubensleben, was könnte denn so eine Person dann machen?
0: Da gibt's jetzt sicher keine Generalantwort, weil jeder Mensch anders ist. Und es gibt, das beschreibe ich auch in meinem Buch, sehr unterschiedliche Gründe, warum diese Glaubensdimension, die mit unserem Herzen zu tun hat, irgendwie wie blockiert zu sein scheint. Das kann ein falsches Gottesbild zum Beispiel sein. Das kann unbereinigte Schuld sein, die uns daran hindert, mit diesem Gott in Gemeinschaft zu kommen. Ich möchte ermutigen dazu, sich da auf eine Reise zu machen. Und da gibt es nicht immer die eine für alle passende Antwort. Gott kann uns an ganz unterschiedlichen Stellen abholen, nochmal uns helfen, verschiedene Elemente unseres Gottesbildes, zu verändern anhand der biblischen Aussagen und neu zu lernen, wie wir diesen Gott äh, sehen können, wie wir ihm begegnen können, welche Wege es da gibt und wie unser Glaube auch nochmal eine Auffrischung bekommen kann, damit er mehr Tiefe äh, gewinnt und eine ganz neue Leidenschaft auch gewinnt.
1: Und ich denke, ein erster Schritt kann ja auch einfach immer ganz schlicht sein, dass man Gott diese Sehnsucht sagt, dass man einfach Betet und sagt Gott, mir fehlt hier ein Teil meines Glaubens. Ich bin einfach sehr verstandeslastig. Bitte verändere du mich doch da. Hilf mir, dich auch aus einer anderen Perspektive noch zu sehen.
0: Absolut. So heißt ja auch das erste Kapitel im Buch Erste Station Sehnsucht, der Ort, an dem alles beginnt. Ich denke, das ist auch, was Gott in unserem Herzen tut, dass er uns immer mal wieder mit einem neuen Hunger ähm, beschenkt, eine neue Sehnsucht, ein neuer Durst nach mehr von ihm. Ähm, und damit geht es immer los und das ist ein gutes Signal, wo wir ähm, wahrnehmen dürfen und mit dem wir uns aufmachen dürfen, neue Schritte in unserem Glauben zu gehen. Selbst wenn wir schon ganz lang mit ihm unterwegs sind, gibt es immer wieder Neues zu entdecken.
1: Sie hören die Sendung »Das Gespräch«. Zu Gast im Studio bei mir ist Dr. Markus Till. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Aufatmen in Gottes Gegenwart«. Und darum geht es in dieser Sendung heute, wie wir als Menschen in Gottes Gegenwart aufatmen, auftanken können. Ja, es ist gerade schon angeklungen, was wir als Menschen vielleicht für Hindernisse aus dem Weg räumen müssen, um Gott begegnen zu können – den, den Stress vielleicht oder auch falsche Gottesbilder. Sie schreiben in ihrem Buch dann aber auch weiter, dass diese Zeit mit Gott keine Einbahnstraße sein soll, wo ich als Mensch vor Gott mein Herz ausschütte und weiß, dass er mich liebt, sondern sie betonen, dass Gott eben auch mit uns reden möchte. Sie zitieren da eine Aussage von Jesus. Darin vergleicht er sich selbst mit einem Hirten, der sich gut um seine Schafe kümmert. Die Schafe, das sind dann die Menschen, die ihm nachfolgen. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Also hier, meine Schafe hören meine Stimme. Ich als Mensch, als Kind Gottes soll auf Gottes Stimme hören. Das klingt für manche Hörerinnen, für manchen Hörer jetzt vielleicht wieder etwas seltsam. Ich überspitze mal nach dem Motto, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen und wer Stimmen hört, der braucht vielleicht auch ärztliche Betreuung. Geht es bei diesem Hören auf Gott wirklich um ein akustisches Hören oder wie sieht das aus, wenn wir als Menschen auf Gott
0: hören sollen? Also ich habe zwar schon mal Menschen getroffen, die äh, behauptet haben, dass sie Gottes Stimme akustisch gehört haben kann das nicht bewerten. Mir ging es noch nie so. Ich habe noch nie Gottes Stimme in diesem Sinne gehört. Aber ich glaube trotzdem, dass wir die Erwartung haben dürfen, alle Christen dürfen die Erwartung haben, dass Gott zu uns sprechen möchte. Und
1: und da möchte ich mal kurz einhaken. Sie sagen alle Christen und wie ist das mit jemand, der sagt, ich weiß noch nicht, ob ich Christ bin oder ich sehe mich eher als distanziert, spricht Gott dann auch zu mir?
0: Ja, das Ungewöhnliche ist ja, dass es immer wieder Berichte gibt und Geschichten gibt, wie, wie Gott Menschen überrascht. Äh, auch in der Bibel schon, dass äh, Gott plötzlich zu Menschen spricht auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Also in der Bibel gibt es jede Menge Geschichten darüber. Gott kann zu uns reden. Und das wäre mal ein erster Ansatzpunkt, dass wir diese Erwartung tatsächlich haben dürfen. Mein Gott ist kein schweigender Gott, sondern einer, der zu mir spricht. Und ähm, wenn uns das dann erstmal äh, fremd vorkommt, dieser Gedanke, dann würde ich sagen, naja, ähm, wir haben auf jeden Fall alle die Möglichkeit, die Stimme, die Worte dieses Gottes zu wahrzunehmen, indem wir einfach sein Wort nehmen und aufschlagen und anfangen, da drin zu lesen. Und das ist ja das, was Christen glauben. Diese Worte der Bibel sind nicht nur alte Geschichten, die Menschen mal aufgeschrieben haben, sondern hier spricht Gott tatsächlich selber. Und ähm, das sind dann vielleicht nicht alles Texte, die jetzt eins zu eins in unsere aktuelle Situation hineinsprechen. Und trotzdem können wir in allen diesen Worten erleben, hören, lesen, wie dieser Gott spricht, wer er ist, wie sein Charakter ist. Und das bringt uns die Stimme dieses Gottes schon mal sehr, sehr viel näher.
1: Also das heißt, wenn ich auf Gott hören möchte, dann komme ich quasi um die Bibel nicht drum rum, egal ob ich noch ganz am Anfang stehe von diesem Prozess oder schon jahrelang versuche, das einzuüben. Jetzt muss man ja ehrlich sagen, dass die Bibel an vielen Stellen nicht gerade der einfachste Lesestoff ist. Da gibt es vieles, was wir als Leser heute schwer verstehen oder vielleicht sogar abstoßend finden können. Kennen Sie solche Momente auch, wenn Sie die Bibel lesen?
0: Ja, natürlich. Also ich sage immer, es gibt Abschnitte in der Bibel, die lesen sich in etwa so spannend wie ein Telefonbuch. Wenn es da um die Ahnenregister geht und Auflistung vieler Kultgebote im Alten Testament. Es gibt auch wirklich verstörende Texte in der Bibel, wo... wo äh, Gewalt eine große Rolle spielt, wo Gericht und Zerstörung angekündigt wird. Ich habe jetzt gerade selbst erst wieder die Propheten durchgelesen. Das ist wirklich manchmal äh, verstörend, was einem da begegnet. Aber meine Erfahrung ist, und dat, wenn ich dranbleibe, wenn ich nicht aufgebe, wenn ich mich weiter vertiefe in dieses Buch, dann fängt es an, zu mir zu sprechen und zwar mehr als jedes andere Buch. Ich lese auch sonst gerne Bücher. Aber die Bibel ist nicht vergleichbar mit anderen Büchern. Da merke ich, da ist die Stimme dieses lebendigen Gottes dahinter, die in einer Art und Weise zu mir spricht, die wirklich mein Leben verändert. Und ich kann allen Zuhörern einfach nur dringend empfehlen und Mut machen, selbst wenn es Dürrephasen gibt, wo man den Eindruck hat, diese Texte sind mir jetzt fremd und ich habe eigentlich nichts Wirkliches verstanden, bleiben Sie dran, unbedingt weiterlesen. Und irgendwann fügen sich die Dinge zueinander, so habe ich das zumindest erlebt. Ich habe auch schon erlebt, dass es sich lohnt, Gott Fragen zu stellen. Also zum Beispiel dieses Thema, warum gibt es denn da Kriege bei Josua, äh, sogar im Namen Gottes, Kriegführung, da sitzt man erstmal davor und denkt sich das kann ja jetzt gar nicht sein wie passt es zu diesem liebevollen Gott an den ich ansonsten glaube und ich habe Gott einfach gefragt Gott ich verstehe das nicht wie 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 passt es zu dir was da steht und ja manchmal muss man da dranbleiben, vielleicht manchmal Monate lang aber ich habe immer wieder auch erfahren dass Irgendwann der Moment kommt, wo sich mir Dinge neu aufschließen und wo ich Dinge besser verstehen lerne, wo ich Zusammenhänge erkennen darf. Und es sind dann Momente, ich, ich nenne es immer Schätze heben, wo, wo man neue Schätze heben kann, die, die ähm, mir weiterhelfen in meinem Leben, die mir Orientierung geben und vor allem die mich diesem Gott näher bringen und, und meine Beziehung zu ihm stärken.
1: Ja, wenn jetzt jemand. Der uns zuhört, sagt, ich möchte mich auch mal drauf einlassen, Gott durch die Bibel besser kennenzulernen und zu entdecken, was er vielleicht zu mir sagen möchte. Wo könnte er oder wo könnte sie denn dann mit Lesen anfangen? Was wäre so ein guter Startpunkt?
0: Ich würde mal anfangen im Neuen Testament mit einem Evangelium, zum Beispiel Johannesevangelium ist ein sehr beliebtes Einstiegsbuch. Dann vielleicht mal weitermachen mit der Apostelgeschichte, mal lesen, wie die allerersten Christen angefangen haben, Gemeinde zu bauen, das Evangelium zu verbreiten. Das sind richtig spannende Geschichten, wie ich finde. Ähm, aber dann vielleicht auch mal ins Alte Testament gehen, die Samuelbücher, die Geschichten von Saul und von David, Richtig, äh, das, das hat zum Teil wie, was von Kriminalgeschichte und von Roman, was da äh, passiert ähm, und, und trotzdem hat auch alles eine große Tiefe und wie gesagt, ich würde Mut machen unbedingt dran zu bleiben, nicht aufzugeben, wenn man manchmal entmutigt ist es gibt ja auch gute Hilfen dazu, es gibt Erklärungen, die man sich besorgen kann, da gibt es sehr gute Bücher, kann ich nur empfehlen, sich da mal umzuschauen, aber ich möchte am Ende auch Mut machen, selber auf eigene Faust, sich einfach auch mal Bibel pur zu gönnen und immer vertrauter zu werden mit diesem Buch. Also meine Erfahrung ist, nach Jahrzehnten, je länger ich lese in diesem Buch, es wird nicht abgestandener, im Gegenteil, es wird irgendwie immer lebendiger, es wird kraftvoller, wenn ich da drinnen lese. Und ähm, das macht mir Mut und deswegen empfehle ich es von Herzen gern weiter, da dran zu bleiben.
1: Also das ist eine Erfahrung, die ich tatsächlich bestätigen kann. Manchmal, wenn ich einen Bibeltext aufschlage, dann denke ich, oh, den habe ich schon so oft gelesen. Was soll ich da jetzt noch Neues draus mitnehmen? Und dann auf einmal schließt sich mir der Text in einer ganz neuen Dimension auf. Und ich denke, wow, so habe ich das vorher ja noch nie gesehen. Ähm, Sie haben vorher auch davon gesprochen, dass eine Begegnung mit Gott etwas unheimlich Ermutigendes und Aufbauendes ist. Jetzt kann es ja aber auch sein, dass ich mich beispielsweise auf eine schöne Zeit mit Gott freue und er zeigt mir dann durch einen Bibelvers, wo etwas schief läuft in meinem Leben, wo Veränderung angesagt ist. Und das ist ja weniger angenehm. Für sie gehört das aber auch zum Aufatmen in Gottes Gegenwart. Warum?
0: Naja, also wenn jemand, das erleben wir ja auch im Alltag, wenn Menschen schlechte Gewohnheiten haben, die sie krank machen, dann ist es ja Ausdruck der Liebe, sie darauf hinzuweisen, es wäre vielleicht doch gut, sich zum Beispiel etwas gesünder zu ernähren oder etwas Sport zu machen. Oder wenn wenn jemand wirklich krank ist, dann muss ein Arzt so einem Menschen vielleicht ja auch mal wehtun, um da irgendein gefährliches Hautmal rauszuoperieren oder der Zahnarzt, wir kennen das alle, das heißt, wir kennen das aus dem Alltag, dass ein Mensch, der liebevoll mit uns umgeht, nicht immer unbedingt nur ähm, gefühlsmäßig angenehm mit uns umgeht. Und so ist Gott auch. Er liebt uns durch und durch. Äh, gerade deshalb äh, stößt er uns manchmal auch auf Punkte, wo Veränderung angesagt ist. Meine Erfahrung ist allerdings, da wo mich Gott auf solche Punkte hinweist, tut er es nie nur mit diesem Gefühl von dass er mich fertig macht, dass er mich unter Druck bringt, dass er äh, mich ähm, in Angst versetzt. Ich erlebe Gott so, dass er mich zwar auf Punkte hinweist, wo er mit mir arbeiten will, aber dass er zugleich auch immer das versieht mit Hoffnung, mit, Mutmachendem, äh, mit mutmachenden Gedanken, wo er sagt, ich helfe dir, ich bin bei dir, ähm, ich selber mache es letztlich. Ja. Es ist ja gar nicht deine Leistung, dass du das tust, sondern lass meinen Geist das an dir bewirken, dass gute Frucht in deinem Leben wächst, dass dein Charakter sich verändert, Christus ähnlicher wird, das ist ja eigentlich was, was Gott in meinem Leben tut, was ich nicht aus eigener Kraft bewirke. Und deswegen erlebe ich selbst dann, wenn Gott mich auf schwierige Dinge hinweist, es ist am Ende doch etwas Mutmachendes, etwas, was mir Hoffnung gibt. Und wenn dieses Element nicht drin ist, dann würde ich in Frage stellen, ob das wirklich die Stimme Gottes ist, weil ein Gott, der nur einschüchtert, der nur ähm, Angst macht, scheint mir nicht der Gott der Bibel zu sein.
1: Heute ist ein großes Stichwort, dass wir gerne authentisch sein möchten, dass wir echt sein möchten, keine Masken tragen möchten. Und ich denke, da kann eine regelmäßige Zeit mit Gott tatsächlich auch dazu führen, dass ich diesem Ziel, echt zu sein, wirklich ich zu sein, näher komme.
0: Unbedingt. Also ich glaube, dass wir nur echt sein können, wenn wir in uns dieses Bewusstsein tragen oder dieses Bewusstsein wächst. Wir sind angenommen und geliebt, so wie wir sind. Ich muss nicht mehr... Auf der Jagd sein nach der Anerkennung der Menschen, sondern ich habe diese Annahme und diese Liebe schon, weil Gott sie mir bedingungslos zuspricht. Und deswegen kann ich auch mal offen drüber sprechen, wo Dinge nicht gelingen. Ich kann auch mal meine Fassade fallen lassen vor Freuden. Ich kann auch mal ehrlich drüber sprechen wo, wo gerade äh, Dinge völlig schief gehen in meinem Leben. Ähm, und das ist dann auch das Schöne in der Gemeinschaft unter Christen, wenn ich ehrlich sein kann, wenn ich äh, auch meine Fehler und meine Schwächen zeigen kann, wenn man dann füreinander beten, einander tragen kann. Das ist auch eine gute Voraussetzung für Gemeinschaft. Aber die Basis dafür ist dieses bedingungslose Ja Gottes über meinem Leben, das mir hilft, nicht mehr ähm, mir die, die Bestätigung, die Identität von anderen Menschen holen zu müssen.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, kann man so eine Zeit mit Gott, so ein Aufatmen in seiner Gegenwart eigentlich machen? Also in dem Sinn, dass ich mich hinsetze, vielleicht schöne Musik höre oder einen Spaziergang mache und bete. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, es passiert dann eben nicht automatisch, dass Gott mich mit seiner Gegenwart beschenkt und zu mir spricht. Manchmal passiert das, aber ganz oft, wenn ich auch denke, so, jetzt machst du es, dann passiert auch gar nichts. Kennen Sie das? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
0: Ja, absolut. Das kenne ich äh, kenn ganz genau so. Und da mache ich einfach Mut dazu, es genauso zu machen, wie wenn ich äh, wie es mache in einer Beziehung mit einem Menschen. Also äh, in der, in mitmenschlichen Beziehungen ist auch nicht so, dass jede Begegnung immer nur wundervoll und berührend ist. Ja. Beziehung ist immer auch Arbeit, heißt immer auch Zeit investieren, dranbleiben, manchmal auch schwierige Zeiten, Zeiten der Dürre ähm, äh, durchzustehen. Ähm, aber dann eben auch erleben, die Zeiten gehen auch vorbei. Und, ähm, und <lacht> der Lohn ist, dass die Beziehung wächst und tiefer wird und nicht nur von aktuellen Gefühlen abhängt. Also auch da, genau wie beim Bibellesen, die Ermutigung dran zu bleiben, in diese Beziehung weiter zu investieren und gerade auch in Wüstenzeiten, die es bei jedem Christen gibt, natürlich auch bei mir ganz selbstverständlich, ähm, gerade dann auch dran zu bleiben und dann aber irgendwie irgendwann zu erleben, doch dieser Gott, er ist doch da, er ist doch real. Ähm, so wie Hiob das auch erlebt hat, der durch diese tiefe äh, Krisenzeit gegangen ist und am Ende erlebt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und der dann Ganz besonders neu startet im Glauben, weil er erlebt hat, dass sein Gott zu ihm spricht. Das ist auch ein Thema, das im Buch sehr ausführlich behandelt wird, dass Krisenzeiten zum Glauben dazugehören, aber dass wir da drin reifen und wachsen können, dass es gerade eine Chance ist, den Glauben zu vertiefen.
1: Mhm. Manchmal kann es dann ja auch helfen, sich jemandem anzuvertrauen oder vielleicht auch mal was ganz anderes auszuprobieren, vielleicht mal einen Podcast mit guten Predigten zu hören oder Anbetungslieder. Ähm, ich persönlich denke auch immer wieder, ja, wir dürfen das Gott auch einfach hinlegen. Wir dürfen ihm auch einfach sagen, ich habe das Gefühl zwischen uns, äh, im, im um, in der Umgangssprache würde man sagen, herrscht gerade tote Hose oder Funkstille, ja, ähm, dass man das auch sagt und ihn auch, auch bittet da dass Gott dann selbst wieder aktiv wird und was macht. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Schluss dieser Sendung. Wenn Sie jetzt noch mal kurz zusammenfassen würden, warum lohnt es sich, in Gottes Gegenwart aufzuatmen? Und was ist Ihrer Meinung nach die wichtigste Voraussetzung, die ich als Mensch dafür mitbringen muss?
0: Es lohnt sich, weil unser Leben auf ein völlig neues Fundament kommt. Wenn wir leben können in diesem Bewusstsein, ein geliebtes Kind, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter des himmlischen Vaters zu sein. Wenn wir diese Frage nach unserer Identität, nach nach, nach nach wer wir sind, wenn wir die beantwortet wissen, wenn wir leben in diesem Bewusstsein, mein Vater liebt mich und steht zu mir und es wird er selbst über den Tod hinaus äh, tun – wenn diese Identität in Gott oder man sagt auch Identität in Christus in uns wächst, dann kommt unser Leben insgesamt auf ein neues Fundament und dann kann das Rennen nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit von Menschen, kann aufhören, wir können das beenden. Wir sind schon angekommen bei unserem himmlischen Vater. Das Der Untertitel des Buches heißt ja auch »Eine Reise zum Leben im Vaterhaus«. In der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu leben, das ist ein Lebensstil, von dem ich mir wünsche, dass er bei mir selber immer mehr wächst und würde ich mir auch wünschen für alle Leser des Buchs, für alle Hörerinnen und Hörer, die heute zuhören, dass dieser Lebensstil in uns wachsen darf.
1: Und vielleicht noch mal kurz, was wäre dann die wichtigste Voraussetzung, die ich als Mensch dafür mitbringen muss?
0: eigentlich geht's nur darum, so zu ihm zu kommen, wie wir sind. Das ist ja das Geniale am christlichen Glauben, dass wir nichts leisten, nichts bringen müssen, eigentlich sogar nicht mal was bringen sollen. Ich mag diese Aussage, alles, was wir Gott bringen können, ist unsere Schuld, unsere Sünde, unser Leben in aller Zerbrochenheit, so wie es da ist, dürfen wir es ihm hinhalten und dann erleben, dass er mit uns sich auf den Weg macht, alles neu macht, uns vergibt, uns verändert und ähm, uns auf einen Weg schickt, wo er dabei ist und der am Ende mündet, an den Tag, wo wir vor ihm stehen werden. Ich liebe diese Aussicht, Jesus kommt wieder und ähm, wir werden mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist doch eine Zukunftsaussicht, die Hoffnung macht, gerade jetzt in unserer Zeit, wo so viele andere Hoffnungen zerbrechen, diese Hoffnung zerbricht niemals.
1: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dankeschön, Herr Dr. Markus Till, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über Ihr Buch Aufatmen in Gottes Gegenwart zu sprechen.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein durfte.
1: Ja, Aufatmen in Gottes Gegenwart, das war das Thema dieser Sendung. Zu Gast im Studio war Dr. Markus Till. Er geht in seinem gleichnamigen Buch ausführlich darauf ein, wie wir Menschen in Gottes Gegenwart aufatmen können und warum das so wichtig für uns ist. Wenn Sie das Buch erwerben möchten oder wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das machen und zwar auf unserer Webseite erfplus.de. De. Dort finden Sie eine Audiothek, in der Sie unter der Rubrik Das Gespräch auch diese Sendung finden. Ich hoffe, Sie konnten wertvolle Impulse für sich mitnehmen. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt dieser Sendung haben, dann melden Sie sich gerne unter studio.erfplus.de. Ich wiederhole noch einmal studio.erfplus.de. Gerne leiten wir ihre Fragen und Anmerkungen auch an Dr. Markus Till weiter. Mein Name ist Hannah Wilhelm, in der Technik war Jan-Henrik Werner. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, bleiben Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.